0: ¿Quién me dio permiso de hacer mis intros? No sé. Hey, Manda, ¿qué tal? Yo soy Felipe una la explicatriz y sean ustedes bienvenidos aquí a mi canal de YouTube y en Facebook para hablar acerca de la vida, tecnología, darnos abrazos, cariño y amor, donde todos los lunes sucede roja mi show en vivo para hablar de. Básicamente lo que se nos cruce para platicar y donde todos los sábados construimos naves espaciales de papel y las aventamos desde la ventana para ver cuál llega más lejos y luego comparamos eso contra sus velocidades teóricas de Warp o de viaje más rápido que la luz para ver si nuestros diseños en papel son medianamente fidedignos con lo que se construye en la mente de los creadores de estas espectaculares sagas de ciencia ficción. Hoy justo les traigo una pequeña sección que es uno de los temas de las cosas que discuto en roja. Vuelta portátil, chiquito, fácil, versión toy, tamaño botellita de perfume, porque los mejores rojas son los rojas pequeños, pero como mido 190 es súper difícil hacer rojas pequeños. No les en serio, querida encogía la roja. Es complejo, güey, es ciencia ruda. Hoy además quiero hablar de un justo pequeño tema de las redes sociales que vaya que lo he levantado en este canal. Es que me molesta. Voy a hablar medianamente de política. Entonces de entrada quiero nomás dejar ahí en dicho que yo sé que por mi formación familia, por mi existencia en las redes sociales o porque soy quien soy y mis opiniones, pues evidentemente tengo un sesgo contra la política actual del país. Sé que está ahí pero hoy no quiero hablar tanto de política, solamente que hice uso de la política para un experimento un divertido, experimento que les traigo a ustedes hoy. Si quieren, después podemos tener discusiones profundas acerca de si sería mejor que López Obrador tuviera un Facer Blaster o un sable de láser para pelear contra la corrupción oh. o algo así. No sé. saben si quiere, hablemos de política después. Hoy quiero hablar un poquito de un tema que se relaciona. Si ustedes han usado las redes sociales últimamente se habrán encontrado con que en las redes sociales hay de estas cosas que llamamos bots. Si viven en Colombia, capaz ya habrán escuchado la palabra zombie pero básicamente es este fenómeno ya conocido que cuando nos conectamos a las redes sociales tenemos que lidiar con gente que está ahí diciendo cosas raras, wey. como que no es sino que menciones al presidente, no es sino que tomes una postura política y automáticamente llegan a veces por los cienes personas a insultarte, a decirte cosas, a apoyar, a defender. Y cuando vas y miras el por qué lo están haciendo, te cae el 20 que no son seres humanos, sino que es software que está queriendo crear ruido en el Internet, en las redes sociales alrededor de estos temas en particular y en últimas, desafortunadamente volvió a las redes sociales incómodas, difíciles o como lo dice Irina muy amablemente en este post, cansado. Y sí yo sé de este tema, he hablado ad nauseum. De hecho, tengo un larguísimo video donde explico el porqué de los bots y el cómo lidiar con ellos y un poquito el quién gana qué al usar bots. Mucha gente ya entendió que los bots se usan para que alguien se vea con más followers de los que debería o, o ha llegado a tener, porque por algún motivo existe la leyenda que si alguien tiene muchos seguidores, entonces wow, ha de ser súper importante y súper cool esta persona. Una de las cosas que he notado que mucha gente todavía no tiene muy presente de los bots, llamémosle modernos, es que los bots de hoy no están ahí solamente para inflar números. Los bots de hoy en día ya pueden interactuar, hablar con gente, dialogar a veces por software o a veces porque literal hay alguien operando esos bots. Tenemos dos, dos, hashtags negativos en contra, que hay que darle la vuelta de inmediato. Entonces, por favor, todos... Sigan la línea de sus coordinadores. Hay que ponernos ti. O sea que sin importar lo que sea que diga el político, obviamente los bots están ahí solamente para hacerle porras al político acerca de lo que sea que esté comunicando en la superficie. Pues esto es lo más obvio. Por supuesto que los políticos quieren acarreados hasta en Twitter, pero la realidad de la estrategia de comunicación que están ejecutando es un poco más compleja. Miren, en las redes sociales tú no puedes contratar al señor Twitter para que publique acerca de tu construcción de autopista, o para que en Twitter no se hable acerca de las cagadas de tus decisiones o de tu política pública. Y entonces lo que se hace hoy en día con los bots es una de dos. Tratar de posicionar trending topics o tratar de posicionar cuentas y arrobas y por medio de estas luego generar tanta información que la gente realmente consuma un tercio de lo que le hubiera llegado si estuvieran al tanto de todo lo que está sucediendo. Infodemia, el juego político en las redes sociales, o sea, su estrategia es confunde y reinarás. Es lo único que pueden hacer, que de paso es exactamente lo mismo que hacen al contratar un periódico o al crear un medio para que ese medio solamente hable de un tema. Quieren dominar la conversación. Pónganme el precio, del petróleo. Pónganmelo a cero y Venezuela no entra en crisis. Y si tú como joven programador, joven ingeniero o gran emprendedor, acabas de decidir que quieres hacer un negocio de bots para vender a los políticos, pues entonces te vas a topar con un problema muy muy cabrón, y es que a la hora de crear cuentas falsas, sea con software o sea, usando a seres humanos para que las creen a mano, te tienes que enfrentar contra el algoritmo de validación de Twitter. Recuerden la época moderna de las redes sociales. Twitter sabe que la gente hace cuentas falsas y voy a usar a Twitter como ejemplo, pero esto funciona también en YouTube, en Instagram, en hasta en Snapchat. Y como en es cierto, estas empresas reciben dinero según su tracción, su cantidad de usuarios. Entonces, también les medio beneficia un poquito que se abran cuentas, así sea para no usarlas. El tema es que tampoco quieren que la interacción sea muy tóxica, entonces si comienzan como a cerrar la llave a esta gente que crea demasiadas cuentas de modos automatizados, unos de los modos en los que cierran la llave es que por ejemplo limitan a las cuentas que son pues, nuevas a la red social. Si tú acabas de abrir una cuenta en Twitter y no subiste una foto de perfil y no llenaste tu bio, entonces cuando tuiteas, como que Twitter va a sospechar mucho de ti. sí puedes tuitear y las cosas quedan en tu muro, pero no es sino hasta que llenas toda la información que de repente Twitter dice Ok, estoy comenzando a sospechar que sí es un ser humano y aún así, así como puedes abrir cuentas de modos automatizados, pues qué crees? También por supuesto que puedes subir una foto cualquiera para que sea su avatar y por supuesto que puedes subir cualquier texto para que sea su bio, su ubicación y demás. Entonces Twitter también se fija mucho en el cómo interactúas con personas y por consecuencia parte de las cosas que hace el algoritmo de Twitter es verifica si la gente con la que interactúa estas cuentas nuevas son personas que ya se han confirmado que son personas, espero eso haga sentido. Entiéndase, si tú acabas de abrir cuentas nuevas en Twitter, necesitas que interactúen con otras cuentas y que las interacciones pues sean humanas. Porque si tú tienes a dos cuentas bot hablando entre sí, pues es muy posible que Twitter diga, ella hey, hay un momento. Son demasiadas interacciones entre las dos mismas cuentas y realmente no están construyendo diálogo o lo que sea que usen sus algoritmos para identificar si son personas o no. Y ahora volviendo a este paradigma de la cuenta del bot creada por el joven emprendedor que quiere vender negocios a los políticos para poder posicionar trending topics. Entonces nos topamos con el problema de cómo hago yo para conseguir que con estas 100 cuentas que acabo de crear la gente vaya e interactúe con ellas. Opción número uno es pues puedo hacer memes y en más tengo una base de datos inmensa de memes. Acá las dejo ahí automatizadas que se vayan publicando, pero solo publicar información, no necesariamente hace que la gente interactúe chido más con el tema de los memes que muchas veces con que publiques uno y se vuelva viral va. Pero si tú publicas 100 memes seguidos, la gente la neta, neta comienza a sospechar de si esa cuenta es una persona y no siempre le sigue. Hay que generar contenido, de humanos y afortunadamente vivimos en la era de la generación de texto porque tenemos inteligencias artificiales que generan texto y tenemos software que puede dialogar y platicar y de paso también tenemos respuestas automatizadas según palabras que se hayan escrito y para rematar también hay seres humanos que están dispuestos a por tanto dinero sentarse a escribir cosas con estas cuentas pero tú quieres interacciones entonces ¿qué puedes hacer? bueno hay gente que literal sube fotos pornográficas y ese tipo de contenido genera un tipo de interacción hay gente que genera contenido comédico y ese contenido genera un tipo de interacción. Pero saben qué es lo que más consigue respuestas en el Internet? Correcto. Insultar gente. Si acabas de abrir una cuenta en Twitter y ves que alguien está poniendo una opinión fidedigna y le escribes chinga a tu madre sin motivo, lo primero que vas a recibir es comentarios de ey, 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 qué onda? Qué pedo? Si pones un insulto realmente bien aterrizado, es posible que te quedes ahí discutiendo por días con esa persona. La gente reacciona al insulto en las redes sociales es una realidad. Y entonces al mero conseguir ese tipo de interacciones, Validas la cuenta nueva, esta cuenta falsa, esta cuenta bot o zombie contra el algoritmo de Twitter. Y ya que suceda eso, entonces puedes comenzar a usar esa cuenta para que postee de temas que van a impulsar un hashtag, que van a mover una roba o que simplemente van a dar un uso que alimente esto de la infodemia. Gracias a las dinámicas sociales de las redes sociales, gracias a la dinámica social del marketing, del insulto y gracias a la generación de texto automatizado o la capacidad de contratar a alguien, para que genere ese tipo de textos a mano en el paradigma de los bots actuales. El juego es siempre ser contreras, siempre llevar la contraria y abusar de que la neta, neta de la rabia, del odio, la gente no va a pensar de modos racionales y capaz y se queda discutiendo todo el día. Y miren, si no me creen, les dejo nomás como por ejemplo, una vez que me topé con una interacción de una persona que genuinamente habló mal de mí, un influencer que también hace música y entonces su tweet tuvo respuestas de bots. ¿Y qué hicieron los bots? defenderme, porque como se está hablando mal de Ofelia, entonces al defenderme van a conseguir respuestas e interacciones. Y entonces esto genuinamente me genera un buen de curiosidad, porque a veces me pregunto el cuánto se gastará una en redes sociales hablando con gente que no es gente o gente que le contrataron para decir bobadas. Cuánto de las redes sociales? será real ¿saben? y decidí entonces hacer un experimento. Decidí buscar uno de los temas más controversiales y fáciles para que se llene mi tweet de respuestas y que pueda conseguir respuestas de bots para ver qué tipo de contenido generan los bots. Porque si algo he aprendido en mis últimos años de discutir con cuentas falsas es que la gente que administra estas cuentas o los programadores que administran los textos que van a responder o básicamente quien está detrás de los bots, no es gente lista. Las respuestas que dan los bots son muy básicas y se nota que no entienden de los temas sociales de los que están discutiendo. Saben insultar, pero se nota que no saben por qué están insultando, pero genuinamente quería ver el qué tipo de conversaciones son capaces de llevar. Hagamos una prueba y entonces decidí el mismo día al mismo tiempo amar y odiar a López Obrador y a la Cuarta Transformación al tiempo básicamente y con mucho cuidado de que saliera exactamente al mismo tiempo. Escribí el oigan, voy a hacer un experimento y luego en nada tuit nuevo amo a la Cuarta Transformación y a López Obrador y al mismo tiempo otro tweet, odio a la Cuarta Transformación y a López Obrador. La única diferencia es cambiar el amo por el odio y después básicamente me fui a preparar una malteada, me puse a un episodio de Star Trek mientras llegaban las respuestas, subí las patitas a la mesa, escuché un poquito de música y volví más o menos a las dos horas a ver el qué tipo de respuestas se consiguen con estos dos tweets. Y lo que sucedió fue absurdo. <risa> el tweet de odio voló, voló, despertó una cantidad ridícula de pasiones, mientras que el tweet de amo pues tuvo algunos retweets, le fue muy bien, pero nada como el del odio. Pero bueno, neta eso ya lo sabíamos. Obviamente el de odio iba a llamar más la atención. El experimento realmente se trataba acerca de ver el qué es lo que escriben estas personas y en eso leamos algunas de esas respuestas. Varias personas me culparon de ser realmente no Ofelia, sino Chumel usando la cuenta de Ofelia por que entraba me deja un poquito con la duda de si aquí hay algo de estrategia digital en juego. Luego varias personas se sentaron a discutir acerca de la palabra odio y que solamente por dejar en claro también dije que lo amo. Pero bueno, aquí esta persona me opinó acerca del odio en el tweet donde digo que lo amo. Se le habrán cruzado los cables. Créanlo o no, el algoritmo de Twitter le mostraba a la gente selectivamente un tweet, o el otro. Al cabo de las dos horas de haber publicado el tuit del odio, me comenzaron a escribir familiares, amigos, Hubo mucha gente que me dijo todo bien. Te pasó algo? Y ojo, porque intenté lo posible no interactuar con ninguno de los dos hilos. Mi favorito, por supuesto, Roxana Garza me dice mira, si vas a odiar algo, odia que este grande ha muerto y un poquito así. Pero vale la pena no más recalcar que si sí hay gente que tiene genuinas opiniones acerca de este tema y a lo mejor mi tweet les funcionó para querer externar las cosas de las que ha querido hablar o que habla muy recurrentemente la sombra por porque es la única opción que garantizaba de alguna manera los derechos que con tantos personas han adquirido. La única opción con un comité LGBT y que de hecho ha castigado a la mayoría de los políticos que se han ido en contra, de este lineamiento en una votación oficial. Los otros candidatos eran dos conservadores que en ningún momento mostraron su partido. Las cosas que la gente responde a un tweet que dice odio a la 4T, pero como les digo, mucha gente tomó la oportunidad para opinar y la opinión más o menos siempre rondaba el pues es que era como lo mejor que tenía era el PG o volver a votar por los mismos infelices del prio PAN que tanto dieron al país en deuda y crímenes y así. Pero bueno, esas son las opiniones discursivas que yo quiero nomás dejarles acá solamente para que también consideremos que igual hay gente que quiere platicar genuinamente de estos temas y decidieron hacerlo sobre mí y lo en Twitter. Ahora lo verdaderamente entretenido de esta historia, aparece cuando vemos los posts que hablan acerca de mí. Estos son para mí los más interesantes, porque aquí es donde los trolls y los bots brillan de su baja capacidad de comunicación. Pero para poder entender por qué el discutir un tema alrededor de quién está dando el mensaje y no alrededor del mensaje en sí, quiero repasar un ejemplo que explica estas cosas que nos topamos en la teoría de la argumentación. Les quiero presentar algo que capaz y sí conocen o capaz y no. Y es esta teoría acerca de él. Cómo se argumenta cuando tú debates, que se llama la pirámide de la argumentación. No más un repaso de los modos en los cuales la gente puede responder cuando hay complicaciones o cuando hay un tema del cual hay que debatir. Ojalá y la pirámide de la argumentación sirva a ustedes para saber cuándo discutir con gente y cuándo no en el Internet. Entonces, para entender la joya que es la pirámide de la argumentación, hagamos un pequeño experimento. Si yo me paro frente a ustedes y les digo las quesadillas deberían de llevar queso, pues estoy haciendo un enunciado que puede ser debatible según donde vivan sus opiniones. O sus pensares, pero hay muchos modos de debatirlo y hay unos modos donde simplemente ya no estás debatiendo. Así por encima se los repaso, ya que el valor de las respuestas que alguien pueda dar a un argumento o con un contraargumento se puede jerarquizar con la misma pirámide de la argumentación. Entiéndase si tú quieres discutir, o debatir o argumentar un punto en la misma pirámide podemos ver que hay un modo muy fácil de identificar cuando ya realmente es inútil discutir con alguien o cuando alguien te dice algo que es inútil contra una discusión. Les explico con el ejemplo de la quesadilla de la gente más iluminada hacia esto de la argumentación. Quien quiera discutir el tema les va a refutar el punto central. Mi punto central en mi enunciado es si las quesadillas deberían de llevar queso. Y entonces podríamos hablar acerca de ese deberían, porque pues bueno, capaz hay algunos lugares donde simplemente no hay queso y entonces queremos de todos modos convivir con la experiencia de la quesadilla, aunque no podamos tener acceso al queso. Y entonces ahora qué hacemos? Ya no se pueden llamar así. El verdadero punto es si deberían Luego, capaz hay gente que simplemente te refuta algo relacionado con ese punto central, pero no es el punto en sí. Podrían hablar justo acerca del de queso. Entonces en el punto de la refutación, hayan el error, explican el mismo, pero luego usan citas. En este libro una vez dijeron que esto es así. En esta definición una vez dijeron que las cosas son asa y entonces te arman un caso, pero no se está hablando acerca del deberían, sino que te están diciendo acerca de bueno, otra persona una vez comentó que esto pues, puede darse o no puede darse. Técnicamente es un argumento más débil porque no está enfrentando el punto central, sino está enfrentando como la periferia del punto central, pero todavía es iluminado porque están discutiendo del tema. Ya luego viene el contraargumento donde de plano contradice y luego respalda con razonamientos o evidencias de apoyo. Cosas como así, ah, entonces si no debería llevar queso, ¿qué entonces qué puede ser? Podría ser cualquier cosa y luego busca evidencias de cosas que no son, pero pues que sería absurdo que lo fueran como sea y la última en esto de la potencial discusión válida acerca de temas en cualquier argumento es cuando ya de plano te contradicen presenta el lado contrario, pero además para rematar ni siquiera presente evidencia así. ¿Ah, Entonces a cualquier cosa se le puede llamar pesadilla pues, si quisieran. Cuando colapsa la argumentación es cuando comienzan a hablar acerca de cosas que ni siquiera tienen nada que ver con ese punto central. El tono de lo escrito no puedo creer que pusiste ese tweet sin acentos. Cómo es posible que alguien como tú escriba en mayúsculas y es de sí, pero es que mi punto era de las quesadillas y si deberían de llevar queso tiene muy poquito que ver si lo dije pues con mala ortografía, pero sabemos que esa gente existe que cuando te quiere corregir de algo te corrige la ortografía de lo dicho y no dice absolutamente nada acerca del punto central. De cierto modo, eso es conceder el punto un poco también y el segundo más barato de todos los modos de evadir la discusión, pero de todos modos pelear, es el hablar acerca de la persona. Esto es tan común en redes sociales, no más por la magia de las redes sociales, porque estamos viendo a gente. Si de repente se habla acerca de la persona y no del punto, entonces técnicamente lo único que estás haciendo es buscando insultar o demeritar a la persona ad hominem es cuando atacas a las características o la autoridad del contrario sin siquiera considerar la sustancia. del argumento Pues claro, es que eso diría una persona como tú transgénero y es de sí, pero no es que mi punto, no tiene que ver nada con quién soy o muy poco. El punto de las quesadillas que si deberían de llevar queso le importa muy poquito que yo sea, por ejemplo, colombiana, pero hay gente que lo dice. Obviamente tú no puedes opinar de eso porque no, tú, tú, tú no te criaste en la Ciudad de México, Ophelia, o sea, y pues el más barato de los modos de entre comillas argumentar ya de plano es el insulto. Eres un idiota, o sea, ni siquiera estamos buscando nada acerca de la validez de la persona o de tratar de meritar a esa persona, sino que ya te mandan un insulto. De paso, en esto del ad hominem hay un modo más de evadir la discusión que es el y qué acerca de what about ism? que es cuando la gente simplemente dice ah, OK, eso es un problema muy grave, pero y qué tal este otro problema? Nada que ver con el tuyo, quizás medianamente relacionado. ¿eh? O sea, si este problema se permite, deberíamos de permitir este. Y técnicamente lo que estás haciendo es que no estás justo, refutando ni discutiendo el asunto central. Estás hablando de otra cosa, traes otro tema a la mesa y entonces ahora estamos discutiendo de este y no de este. Es muy listo. Ahora, obviamente los trolls no están acá para argumentar. Los bots tienen una misión en Twitter, necesitan interacciones. Por eso es importante saber cuál es la fuente más confiable de conseguir esas interacciones de ad hominem para abajo. Técnicamente ya no estás discutiendo y es el modo más barato de conseguir que tú respondas. Está hablando de ti. Entonces tú eres una persona más propensa a defenderte a ti. Hay un dicho que se usa en Colombia cuando se discute así, que es esto que sucede cuando la gente se mete a tu casita, se mete a lo personal, cuando vuelve las discusiones acerca de la gente y le dicen rancho, porque es como si se metieran a tu ranchita. Y bueno, luego de esa clase acerca de la pirámide de la discordia, hablemos un poquito de los tweets en respuesta a mis experimentos que platican acerca de mí. Ivonne Campos en el tweet de Odio la 4T de plano me dice si casi ni se te nota. Mm. No olvidemos que justo al mismo tiempo puse un amo la 4T. David Abril me escribe si no aceptas tu biología, menos el capitalismo. Que no más tome unos dos segundos para considerar si todo está bien en casita para David. Tiene que ver el capitalismo con la 4T. Que está en contra del neoliberalismo, pero que además luego como que lo cola con esto de la biología. En fin, qué rara respuesta a esto, si lo pienso. Y luego Isael Alejandro me dice sabes que Ofelia, tú deberías de volver a Colombia porque seguramente Isael piensa que en Colombia no hay Twitter y entonces no podría tuitear nada desde allá acerca de lo que pasa acá. no Sin mencionar que de paso tengo pasaporte mexicano y por supuesto que puedo poner mis opiniones del tema de política. Y luego uno de mis favoritos que siempre sale a colación cuando quieren hablar acerca de cualquier opinión que yo ponga en redes sociales. gir Cabal me dice pues por lo menos López Obrador no ha corrido a un trabajador de Starbucks solo por poner mal su nombre, que de entrada a ir Pues yo tampoco corría un trabajador de Starbucks. O sea, si eso te molesta, chécalo con Starbucks. A mí me molestó en su momento. Hice un live de eso y yo les pedí explícitamente a Starbucks que no lo hicieran tanto que yo le pagué su liquidación al empleado. Por supuesto que yo no quería que eso sucediera, pero como no saben qué más opinar de mí, porque es gente que no está informada de ningún tema social casi casi y simplemente les pagan por decir estas cosas, entonces se van con esto que es no básico, requete básico y dejando mis culpas con Starbucks o no de lado. Luego hablemos acerca de el. qué chingos tiene que ver que si López Obrador no ha corrido un trabajador de Starbucks. Es una comparación que me parece genuinamente absurda. Impresionante que todas esas palabras y si no lograste decir absolutamente nada bien. Pero bueno, seguimos Tulipano de malo. Luego dice odio a los putos y me tengo que aguantar. Así es esto, lo cual entonces me deja la duda de estás hablando de la 4T. Estás hablando de López Obrador o estás hablando como si yo fuera un obro homosexual y te tienes que aguantar mi existencia. Me queda muy en duda todo tu tweet. Lo que más me sorprende es lo poco relacionado que es con lo que se escribió por tu literal salto de fe intelectual. En este caso es un raro insulto. Si lo piensas, no queda claro si habla de mí o de la 4T, si es como un troll malito. Luego Carlos Padilla decidió anunciarme que me va a dar un follow. Pues me tomó el tiempo de ir a checar si sí lo hizo y si sí, de hecho no me da follow. Lo único que me queda en duda es si me daba follow desde antes, pero como sea, y solamente por dejarlo ahí, caso de que Carlos vea este video o que alguien le conozca igual y no más quiero avisar que para dar un follow solamente con que lees al botón y ya no me estés dando follow a mí, entonces ya me dejaste de dar follow. Cómo le ves? A veces pienso que la gente tiene metida en la cabeza que seguir a alguien es pues, obligatorio. o A lo mejor no saben usar la plataforma, pero bueno. Y en esto de lo absurdo, en el tweet del amor a la cuarta transformación, Hamtaro X me dice, pues eso es lo bueno de ser trans, lo cual me gustaría nomás preguntar un. ¿Qué? <risa> o sea, ser trans es chido, pero ¿qué? Y pues miren insultos hay. José Mireles me dice yo no escucho a personas con enfermedades mentales, cosa que de paso lo dice en una red social donde igual no escuchas a nadie. Es Twitter, tú lees a la gente, no les escuchas, pero bueno, <risa> quién redacta estos mensajes? No me recuerda ese cuento de este comediante estadounidense George Carlin que decía que nos tomamos unos segunditos nomás para pensar la baja inteligencia del humano promedio y luego sentemos cabeza con que la mitad de la población es más tonta que esa persona. Quizás una de las cosas que más me preocupa que salió de este experimento es la cantidad de gente que me escribió para decirme uh, Ophelia, uh, acabas de patear la vispero van a ir los bots por ti. De hecho, fueron las primeras respuestas que recibí. Cuidado, no, no, no digas esas cosas porque los bots van a llegar y te van a hostigar. Y no les miento, la verdad es que los bots sí hostigan. De repente tú dices algo y te llenas de respuestas. Afortunadamente, yo creo que ya he sido tan hostigada por los bots que tengo un poquito más como de distancia con todo este tema. Pero sí me salta que el momento que la gente le tenga miedo genuino a decir las cosas porque los bullies los van a atacar o porque la gente violenta no te va a dejar decir las cosas. Cuando eso sucede, entonces me cae que los terroristas ganaron. Parecería que los bots no solo generan infodemia, sino también generan miedo que la gente diga lo que tiene en su cabecita. Y eso es bien preocupante. Del otro lado hubo un par de personas que me dieron unas buenas y bonitas respuestas diciendo Ok, Ofelia, te leo, pero por me puedes dar más información? Qué bonita actitud de Leo, pero quiero saber más. Me hace falta contexto. Ahora, del otro lado, si hubieran entrado a mi cuenta o si el algoritmo de Twitter les hubiera mostrado todo lo que estoy publicando, entonces ya tendrían ese contexto. Sabrían que yo muy abiertamente estoy llevando un experimento donde al mismo tiempo publiqué odio y amo a la 4T y a López Obrador, pero como que la gente no se enteró. Entonces aún así, teniendo información parcial, se tomaron el tiempo de preguntarme, ¿Por? Y no sé por qué le encuentro como que tan bonito a eso. Del otro lado, yo solo quería tomar una pequeña medida de cuál es el nivel discursivo de los bots y de los trolls, porque el problema es el siguiente. Miren, si se quieren divertir, vayan a los tweets y lean las respuestas. Hay cosas que son genuinamente what. Lo impresionante es cuando te tomas el tiempo de checar quiénes son todas esas personas que escriben. Si bien no les voy a mentir, no tuve el tiempo de entrar a checar todas las cuentas, pero les quiero mostrar unos casos especiales de algunas de las cuentas que levanté que me fui a ver básicamente el de qué más tuite, te harán estas personas. Entonces vámonos, por ejemplo, con una cuenta como esta cuenta de José Mireles que dice que no escucha personas con enfermedades mentales nomás viendo su avatar, no viendo su nombre y sobre todo viendo su arroba. Si sí te queda un poquito de un momento, yo creo que esta persona no es persona y vean nomás como esta cuenta que es de una persona que se tomó el tiempo de escribirme un mensaje insulto a mí. Tiene un seguidor y tiene un tweet que se escribió el 6 de abril y ya me estás diciendo José Mireles que en tu larga vida tuitera en Traste a escribirme a mí después de publicar tu punto. Ahora recuerden la idea de los bots o el negocio que venden los bots es posicionar hashtags y cuentas, es mover trending topics. Entonces, si bien se la pasan platicando con gente para validarse contra el algoritmo, la verdad es que son cuentas que generalmente tienen que cumplir con varias de estas al tiempo. Pues digo, me entienden cuentas que no tienen fotos de perfil, sino pues, de algún dibujo o de algo que no es un ser humano, que su usuario tampoco responde a un nombre, apellido, sino es como una cuenta pues que genuinamente es anónimo que le da muchos más follows porcentualmente hablando que la gente que les da follow y sobre todo que la gran mayoría de sus posts tienen un arroba o un hashtag porque eso es lo que hacen todo el día se la pasan tuiteando para mover un hashtag o una arroba o un tema Ya bueno, si todavía pasaron todo este chequeo y tienen la duda de no, pero yo no sé si es bot todavía. Chequen si la mayoría de los temas de los que habla son temas relacionados con la gente que suele contratar bots. Por ejemplo, si están discutiendo con una persona que justo cumple con estas cosas que les acabo de decir y solo habla de política, entonces lo más probable es que sea un bot y a veces capaz es una cuenta falsa que la está operando un ser humano. Entonces por eso las discusiones son tan reales, pero pues que en últimas pues siguen siendo una cuenta falsa. La cuenta de Hamtaro X que me comentó de lo bueno que es el ser trans sin saber exactamente por qué justo resulta es una cuenta sin perfil que está siguiendo a más personas que lo que le siguen y todo lo que publica impulsa algún tema político casi que nunca genera contenido y no más contemos uno dos tres cuatro cinco seis siete tweets publicados. Este genio de la argumentación Ulises Caballero que me dijo ya vete nomás para que vean que no todos los casos son iguales. Justo resulta que sí, sí tiene un nombre y apellido y si sí tiene un rostro, pero entras a su cuenta y de nuevo su cuenta es mayoritariamente retweets. Digo, hay cuentas que son requete evidentes. Esta respuesta, por ejemplo, de Homovic no solo se tomó el tiempo de opinar acerca del caso de López Obrador a robarlo, sino que también añadió uno que otro hashtag en la respuesta por si acaso. Y obviamente vas a su perfil y tiene muy poquito contenido original. Imagínate. Solo ves retweet tras retweet tras retweet. Retweet. El verdadero problema aquí, aparte de que nos están inundando de escritos por parte de los bots y aparte que nos están generando un chingo de inconveniencias con el mero uso de las redes sociales, el verdadero problema aquí es que se presta para enseñarnos a desconfiar mucho de la mera gente que está en redes sociales. Es muy fácil hablar con alguien en redes sociales y de una minimizar su posición, su opinión o sus meros pensares al reducir estas personas a ah, es que tú eres un bot. Y si lo piensan, es hasta de cierto modo requete tóxico. Pero por ejemplo podemos tomar los tweets de este tuitero, que respondió en ambos tweets, el de amo y el de odio y que discutió por varios tweets con muchas personas y platicó, pero por el mero hecho de que vas a su cuenta y no tiene un nombre de persona y no tiene una foto de persona y además le siguen menos personas que a quien le da follow. Y que para rematar ve su timeline y de topas que la gran mayoría de lo que publica pues son retweets y cuando publica contenido original es con arrobas o hashtags te deja la duda de si es un bot o no es un bot. Y eso es un real, honesto y fidedigno problema de las redes sociales, porque ojo bot no necesariamente quiere decir un programa que está tuiteando, sino que genuinamente puede ser alguien que contrataron para hablar de estos temas o peor es una persona tan radical que habla así. <risa> Entonces, ¿qué les digo? Vaya problemón en el que nos metimos. Puedo derivar un chingo de conclusiones de este experimento, aparte de lo divertido que fue ver cómo mucha gente genuinamente se tomó lo que yo escribí. Como lo dicho, entiendo que no todo el mundo me conoce y entiendo que no todo el mundo me da follow en mi cuenta con para que vea que lo que yo estoy publicando es una evidente broma. O sea, literal puse yo odio a y yo amo a al tiempo. Pero para mí lo más impresionante de toda esta historia es que mientras estaba sucediendo esa discusión en esos tweets, en el tweet original de hagamos un experimento decidí ir publicando las cosas que iba encontrando mis opiniones, lo que estaba observando estadísticas en tiempo real y no saben lo anonadada que estaba de ver que todo esto sucedía en tiempo real en mi cuenta en público como que una cosa es hagamos un experimento en Twitter y lo documento todo en Twitch. Pues claro que la gente no va a ir a Twitch a ver cómo se arma el desmadre en Twitter, pero otra cosa es ver cómo en un hilo de Twitter. Las cosas son tan insulares que no ven que en otro tweet puesto a la misma hora se está hablando de este tweet donde acá estoy dando toda la verdad del caso y acá solamente di media verdad. Y entonces en el del odio que de paso se volvió viral discuten de mí, de quién soy, de mis opiniones, de por qué estoy hablando de esto y de tantas cosas sin ver como acá les estoy diciendo. hey. Es un experimento de nuevo. Entiendo que no todo el mundo me tiene que dar follow y no todo el mundo tiene que seguir lo que yo escribo a todas horas, pero sí me salta mucho que el algoritmo de Twitter selectivamente le mostró uno a unas personas, otro a otras personas o los dos a otras personas. Y sí me salta que fui juzgada de modos tajantes a base de un tweet. Pero de nuevo, si tú ves una opinión ruda en redes sociales, la gente no tiene por qué tener esta práctica general de ir a tu cuenta para ver quién eres, a ver si de verdad lo dijiste con intención o se te fue a ver si fue un dedazo, a ver si fue un problema de quizás no entendió el punto, quizás no le interesa o no está empapado o empapada de información. No, lo que dijo en esas cortas palabras es la realidad y ya. Y me deja a mí con la duda de cuántas veces habré bloqueado a una persona por un tweet juzgado a una persona por un tuit y eso es todo un tema para observar. Y el otro es también la como que duda interna que no me puedo quitar encima de mi corazoncito paranoico del cuánto de todo esto que se discutió de toda la gente que me respondió de todas las cosas que se pusieron en mis tweets. Cuánto eran bots falsos, gente que le pagan por decir cosas o gente que genuinamente interactuó con el tuit solamente porque impulsaba su misión de la infodemia o de generar interacciones. Pero bueno, Así las redes sociales de hoy solamente para que lo sepan. De todos modos, muchas gracias por acompañarme con mis locos experimentos y gracias por ser parte de esto. Y gracias por ver este video. Creo que el mundo de las redes sociales es sumamente importante y con toda la toxicidad y las complicaciones que tiene, igual prefiero tenerlas que no tenerlas y ojalá el día de mañana este tipo de observaciones nos sirvan para desarrollar mejor criterio o mejor software para lidiar con este tipo de problemas y complicaciones. Pero hay que entender que esto va a estar con nosotros, nosotras y nosotros por mucho tiempo y prepárense porque el día que lleguen las fakes esto se va a migrar a video y se va a migrar a video quizás en vivo. Entonces en 10 años quién sabe cuál sea el estado de la confianza en las redes sociales, no de las redes sociales, sino de cuánto confiemos en el mensaje que nos están diciendo. Tenemos reales problemas que pueden pueden tener reales consecuencias hasta para el sistema democrático, hasta para el proceso político y social. Entonces, ¿qué les digo? Estas cosas hay que observarlas, pero bueno, yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz y ya saben si ustedes conocen a una persona de la diversidad por ahí en su vida, si saben de alguien que es lgbttiq 2 ca o de alguna letra asociada con el acrónimo del arco iris, díganle que es una persona chida y bonita, escríbale por WhatsApp y déjenle una sonrisa. No sé, la diversidad es muy bonita y no se le suele decir a la gente de la diversidad que también es gente bonita. Si de puro chance usted no conoce a absolutamente nadie a quien decirle esto, es muy probable que usted sea esa persona de la diversidad, en cuyo caso se lo digo yo a usted. Hey, es una persona muy cool, muy chida y haces que el mundo sea mejor. Muchas gracias. Gracias por ver mi video. Espero que le dejen like, comenten, opinen. Cómo se siente con todo este tema? Yo soy Ophelia Pasona, la explicatriz.